0: Web3, entenda o que é e por que está chamando a atenção dos investidores como possível futuro da internet. Agora no Cashless.
1: Você sabe que é engraçado quando a gente divide os temas entre nós, né? a gente vai começar a fazer as pautas. Tem alguns temas que, que a gente se conecta mais, eu me conecto mais com você, você se conecta mais do que eu. Esse é um tema que eu adoro. Adoro esse tema, acho ele super divertido, acho ele super pra frente, e quando ele cruza com o investimento, aí ele fica maravilhoso, e é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. No final das contas, quando você olha pra web 3.0, você olha para essa ideia de rede descentralizada, isso tá totalmente assim, caiu nas graças da indústria startup. Então, quando você começa a ver o interesse que os investidores têm né, e como é que isso vai gerar é, as novas empresas, né, os novos modelos de negócios, esse novo ciclo de interação na internet, é isso que agora é o, é o assunto do momento. Né? Então, quando você olha, cresceu muito o investimento em startups, no final das contas, ano passado, o negócio já voltou a crescer bastante, a pandemia já ficou um pouco para trás para esse cenário. Aliás, já tinha em algum grau, né, o um grande salto de 2021 foi para vários ângulos, né, sobretudo de cripto, que a gente tem falado com muita frequência aqui. Mas, em particular, você já começa a ter essas empresas iniciantes na Web 3.0. Então, a gente já começa a ver dados mostrando que o financiamento tem crescido muito. Né, para essa lógica de rede centralizada. As inscrições né, do, dos filings de financiamento têm crescido bastante para esse objeto específico. E, e o que é mais importante é o seguinte, você tem aí um número enorme, né, bizarro, de desenvolvedores que estão aí mensalmente já codificando criptografia de código aberto para projetos né, de web 3.0, e o, o, o número e os exemplos de aplicações têm se diversificado. Bitcoin, que é o exemplo mais clássico, né, no final das contas, que já existe há mais de 10 anos, né, e que tem aí nem todo o ecossistema é descentralizado, mas o protocolo em si é, mas você tem redes sociais, você tem plataformas de câmbio descentralizadas, você tem mercados de compra e venda de NFT, você tem, aqui a gente falou até recentemente da Uniswap, né, que é uma plataforma de troca de moeda criptografada, também funciona de forma descentralizada. Né, o volume de negócios que já está começando a se adaptar para esse novo modelo Web 3.0 e redes descentralizadas está crescendo bastante, muito. E a sensação que a gente já vê, a gente já teve essa discussão uh, em alguns momentos aqui uh, no canal, é que isso só vai crescer. Óbvio que vai ter uh, alguns desafios, né? a gente vê, por exemplo, o mundo cripto agora sofrendo muita regulação, mas assim, a tendência de você ter novas formas de interação dentro do ambiente online para que você possa encarar esse novo modelo da Web 3.0, isso só vai crescer.
0: Eu acho engraçado você falar gente, dos temas, né que a gente se conecta mais rápido, esse é um que eu tenho mais resistência, que eu acho mais abstrato, né? Eu tenho mais... Eu fico meio... Você fica aqui, bota o bracinho para trás, assim, então um pequeno susto. Mas eu acho que é inevitável a ideia de que é uma tendência. A gente chegou a falar, né? No Cash, vai aparecer aqui em algum lugar, sobre DeFi, né? Ser a tendência, uma das tendências do ano. Eu acho que tem a ver com, com a Web3 também ser uma grande tendência do ano, porque a grande tendência parece ser descentralizar, né? E aí a gente tá vendo diferentes Fenômenos de descentralização Só que Toda nova tendência em tecnologia, elas aparecem super rápido, então uma coisa que, sei lá, no passado não era tão comentada cresceu muito em 2021. As pessoas, em geral, assim, muitas têm a mesma reação que eu, né? Elas tomam um susto, elas tentam entender o que que é quando começa a ser, começa a sair notícia, 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 e elas começam a tentar entender. E a Web3 é isso, né? Acho que a gente já passou por essa conversa algumas vezes, que é um novo tipo de serviço descentralizado, no caso de centralizar a internet usando blockchain, então assim o termo existe já há alguns anos ele já teve outras definições na verdade já usaram o termo AB3 para falar de outras coisas, mas se popularizou passado com essa definição, né, que é uma ideia de descentralizar o serviço de internet, aí um dos, dos responsáveis por popularizar o termo, fala que é a internet de propriedade dos construtores e dos usuários, orquestrada em tokens, então tem todo um flair também, como apresentar, mas acho que ainda tem também uma questão de por que que 3, né, acho que a primeira coisa quando eu vi o termo, que eu pensei, tá bom, web 3, o que que era web 1 e web 2, acho que é um ponto relevante, que é web 1, a internet, né, quando surgiu a internet que a gente conhece, que a gente usa. A web 2 foi quando teve ali né, a web gerada pelo usuário, que, é anuncio, que foi anunciada e cresceu a partir das mídias sociais. E agora essa web 3, que é para ser né, os mais empolgados com a ideia, dizem que é o futuro da internet, que é essa ideia de de descentralizar. Não tem uma definição muito além disso, tá, de que é descentralizar, porque tá em andamento, não tá tão definido, mas o princípio é esse, tá relacionado com outro tema super famoso que é o metaverso, então a gente tá falando de várias coisas descentralizadas e tá muito associada também acho que um outro ponto que quando eu fui pesquisar o assunto, me chamou a atenção é a criação de uma nova gente, de uma nova figura, né, que é a tal DAO, que traduzido livremente aí para português é organização autônoma descentralizada, que são é quem opera no, na Web3. Né? Então, são, ah, se você tem uma loja que é baseada em DAO para operar na Web3, não, em então, é um na Web3, o preço de todos os itens, os detalhes de operação, é tudo guardado em blockchain. Então, de novo, assim, o blockchain tem várias aplicações. Né? A, gente, a que a gente mais conhece, as pessoas mais falam, é Bitcoin, é criptomoeda. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é, assim, o um surgimento... Exponencial de novas aplicações de blockchain e a Web3 é a que tem chamado mais atenção no momento.
1: É, e o que é mais interessante é como é que a gente faz essa conexão, né? Como é que o Web3 se correlaciona com o Metaverso. Metaverso, para quem não viu, a gente tem um, um programa aqui também no canal, né? Inclusive, o pessoal aí da edição pode botar aí para o pessoal de casa poder assistir. Então, na verdade, a ideia é de você estar numa versão mais imersiva né, da internet que a gente conhece. Né? É, uma, é uma ideia, inclusive, que vai utilizar ferramentas de realidade virtual, ferramentas de realidade aumentada, para que você consiga né, interagir de uma forma muito mais violenta né, do que você hoje interage na internet. Então você vai ter mãos virtuais, você vai conseguir manipular objetos, você vai conseguir, na verdade, estender aquilo que a gente já faz, né, mandar a Alexa ligar, desligar. Eu aqui em casa, por exemplo, fiz a reforma e eu achei interessante, por exemplo, conectar a Alexa para ligar o ar-condicionado. Para mim, isso é, um, é a sensação que eu tenho, a referência não é para ninguém que nos assiste, mas é quase como se eu tivesse nos Jetsons, né? assim, quem quiser ver esse desenho depois procura no YouTube. Mas a verdade é que o, o, o metaverso ele pode ser a interface por meio da qual né, a gente vai se envolver com essas ferramentas e aplicações da Web3. Né? No final das contas, você tem aí já um universo descentralizado que não está envolvido no metaverso, né? o Bitcoin é um grande exemplo né, no final das contas, mas você, essa, essa tecnologia de propriedade descentralizada, essa, essa tecnologia de redes descentralizadas, podem ser utilizadas para poder, de fato, ser aí o grande propulsor do que vai ter é, a partir do metaverso. Então, as duas coisas não são exatamente a mesma coisa, aliás, longe disso, mas a interação delas pode se potencializar. e A gente vê um outro ciclo de interação na internet que vai sim, ser bem diferente do que foi a internet, muito mais diferente do que foi as redes sociais que a gente está agora, digamos assim, nesse momento aí de pico.
0: É, e assim, todos esses termos, né, a gente vem tratando, a gente já falou aqui, né, de, de vários no programa, então quando fala metaverso DeFi, o próprio Web3, eles geram um, um ânimo, né, como toda novidade, tem um ânimo, tem as oportunidades de como você interage no mundo digital, de descentralizar diminuir intermediário, os princípios de benefício os mesmos que a gente vem falando para as outras aplicações de blockchain, mas ele também vem com alguma desconfiança e desafios vindo até de pessoas do próprio mercado, então, CEOs de grandes empresas e tal, com dúvidas sobre o que vai acontecer, como, uma crítica comum é que, parece ser, né, ah, será que é só mais uma palavra-chave de marketing, uma nova buzzword, será que realmente vai ter esse impacto todo? Essa é a crítica mais geral, né? É O questionamento, não é exatamente uma crítica, mas o um questionamento, se realmente vai sair do discurso. Alguns comentários mais específicos, né, estão também relacionados a uma crítica que apareceu ao DeFi, que é o quão descentralizado é descentralizado. O ACO ou do Twitter falou isso, né, ele falou, ah, será que vai ser tão livre, tão aberto? Quanto estão falando, né? Tipo, ainda vai ter. Ele falou que em última instância é uma entidade centralizada com rótulo diferente. Então, você tem algumas dúvidas sobre como é dar uma coisa abstrata? As pessoas tentam jogar para o concreto para ver como vai ser e ainda aparecem dúvidas. Em geral, todas são nessa mesma linha de se é só hype, tem gente preocupada com, com bolha, né? com ser uma coisa muito especulativa. Nada muito diferente do que as críticas e questionamentos envolvendo todo esse movimento de centralização. São preocupações válidas, inclusive, inclu o próprio movimento de regulação que tem acontecido está relacionada a essas preocupações, mas elas existem em paralelo com as oportunidades que, enfim, não teria se tornado tendência hype se as oportunidades não existissem. Então, toda essa ideia de diminuir intermediários, de... Bem ou mal, eles têm uma lógica de dar mais poder ao usuário, né? ao construtor e ao usuário, tirar muitos, o que eles chamam ali de middleware. O quanto vai conseguir executar ainda é uma pergunta em aberto. Ver o número de desenvolvedores, que nem você falou, aumentando muito, cria uma expectativa de que sim, vai dar para executar em algum grau. Não necessariamente chegando onde a galera está prometendo, mas temos que ver.
1: Assim, eu, o que eu acho que é o melhor indicativo não é só o volume de dinheiro envolvido, mas também quem está se envolvendo. Quando você olha, na verdade, é um ciclo de desenvolvedores independentes, esse é o ciclo de inovação, digamos assim, tradicional. Como é que você sente que, que esse movimento está virando mainstream? Como é que você sente que esse movimento está pegando velocidade? Quando você vê as grandes empresas de tecnologia desenvolvendo recursos humanos e colocando recursos elas mesmas dentro dessa dentro desse desse setor. isso está acontecendo. Foi à toa que o Facebook mudou o nome. A, a própria Google, né, a Alphabet, né? já criou uma divisão de nuvem dentro do Google para construir negócio ao redor de blockchain. Então, você tem um ciclo que está saindo do um desenvolvedor independente né, dos modelos de startups e tem para as grandes empresas de tecnologia que também estão vendo essa oportunidade. Ninguém quer ficar fora dessa dança do metaverso, ninguém quer ficar fora dessa dança das redes descentralizadas. Então, no final das contas, assim, não, não vai ter como parar esse movimento. Você começa a enxergar isso no Twitter, você começa a enxergar no Google, você começa a enxergar no Facebook. Provavelmente, todas as grandes empresas tecnologia, vão ter é, uma área de desenvolvimento focada, acho que até inclusive no próprio metaverso, mas além disso em, em aplicativos que estão montados para uma lógica de mais interação, como é o caso da Web3. Então assim, é, é para onde o negócio vai. Se era especulação no ano passado, se era uma lógica inicial no ano passado, agora ela está virando mainstream.
0: Acho que é interessante ver onde ela está virando mainstream. Não é surpresa nenhuma que o destaque são os Estados Unidos, eu acho que em geral quando, o mercado de te... quando se fala de tecnologia o Vale do Silício lá, né, então é o país que está se destacando no mercado mas eu achei muito interessante ver que teve aquele evento aqui no Rio, né sobre inovação, que teve muita coisa de cripto e tal, e aí no, em meio a esse contexto ali teve uma ideia do Brasil como um possível destaque para a Web3, principalmente na América Latina a gente é um mercado grande então a gente tem potencial para ser destaque na América Latina em muitas coisas, mas eu achei legal o motivo que eles falaram para o Web3 talvez ser um destaque no assunto o argumento, basicamente, era que estamos vendo que essa situação talvez esteja mudando, mas porque o histórico inflacionário do Brasil é um pouco melhor do que de outras grandes economias latino-americanas, tipo a Argentina? Aqui, cripto não é tão vista como substituto de moeda. O fato do Brasil ter menos uma discussão que tem outros países da América Latina e cripto ser mais enxergado como oportunidade de investimento foi usado como justificativa para destacar o Brasil como um potencial powerhouse da Web3. Eu achei isso curioso, é, achei o um motivo interessante. A gente não tem ainda grandes números ali para corroborar, é mais uma, uma análise que foi feita, mas eu achei uma análise interessante. E a gente tem, né? o Brasil tem se esforçado para se destacar no mercado e tem gente percebendo. Acho que isso é bem, bem interessante.
1: É, na real, assim, eu acho que talvez até o próprio Rio de Janeiro vire esse grande hub. Né? A gente tem o um governo aqui do, do município fazendo análise e permitindo pagamentos em criptomoeda com um projeto disso. Acabou de sair um relatório, a gente vai falar aqui também o que acho disso daqui para frente. Provavelmente vai ter que ter um tempinho, porque o relatório é bem grande, então a gente vai dar uma analisada para tentar trazer ele já resumido aí para o pessoal de casa. A Binance tem sinalizado que vai investir no Rio de Janeiro. Você está vendo, assim, pelo menos uma tentativa de montar um hub de cripto aqui. Aliás, bom nome para o próximo programa que a gente vai fazer, se não esse, mas o outro.
0: É, mas é isso. Acho que tem que acompanhar. É uma super tendência. O Brasil foi destacado. Então, para vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam: se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem.
1: Tchau, gente.